0: Man ir prieks jūs visus sveikt un prieks atkal kopā ar jums domāt par kalnu svētru. Daudzi no mūsu draudzi šajā dienā ir citur, kādi ir aizbraukuši priekule, kur muzikālās kalpošanas salidojums un vakar arī tur bija aizvakar un... Bija prieks būt klāt tādā lielā festivālā, ko mūsu draudzes loceklis Eriks Sešenvalds rīkoja. Un prieks bija redzēt brāļas un māsas no daudzām draudzēm tur, tāpat arī šeit. Ciemiņas no Brazīlijas, no Amerikas. Paldies tiem, kas tūko. Un, ja jūs nesaprotat, tad paviciniet agritai, viņi atnāks jums palīdzēs. Ja? Mēs uh, draudzē domājam par kalnu svētrunu un uh, šis ir laiks, kad uh, arī tad, ja tu nēsi bijis klāt, tev ir iespēja paklausīties uh, mūsu draudzes mājas lapā uh, šīs svētrunas un uh, sekot līdzi, mācīties un uh, varbūt arī padziļināt to, apdugot uh, Kādās bībeles studijās, ko arī tur var atrast mājas lapā, tā kā to. Šajā dienā mēs domāsim par ļoti interesantu tēmu, tēmu, ar kuru mēs katrs sastopamies, jo mēs kā kristieši, kā draudze atrodamies tādā cīņas laukā un Ne jau vienmēr tā cīņa ir tāda ārēja, kur mums ir kaut kādi ieroči jāņem rokās un kaut kā ārēja jācīnās. Bieži vien tā cīņa notiek mūsos pašos, mūsu sirdis. Un šodien mēs kopīgi domāsim par vienu no lielākajām cīņām, kuru kristietībai nākas izcīnīt, kuru mums katram kā kristietim nākas izcīnīt, ja mēs patiešām tādi gribam būt. Šodien mēs runāsim par tēmu netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti. Un jūs varat atvērt bībeles, kuras ir jūsu priekšā. Jau lasītajā rakstuvietā, Matei evaņģēlijas 7. nodaļa no 1. līdz 6. pances, otrējais neatkārtošu šo rakstuvietu. Es ceru, ka jūs atceraties, ja nevarat tā palasīt. Redziet tikko, Cilvēks iepazīst Kristu, viņa dzīvē noteikti kaut kas mainās. Ja šī sastapšanās ar Kristu ir bijusi patiesa, tad cilvēks noteikti nepaliek tas pats, kas viņš ir. Notiek kādas pārmaiņas, notiek vērtība maiņa, skatījums uz dažādām lietām dzīvē, ko mēs esam varbūt darījuši iepriekš un tagad mēs uz šīm lietām skatāmies Kad bērni sāk iet skolā, jau pirmajā klasītē, viņiem tur kaut ko māca. Un notiek tā, ka pavisam pēc tāda neilga laika, kad viņi ir kādas dienas skolā pagājuši, viņi atnāk mājās un viņi saka, Ā, es kaut ko zinu. Es kaut ko esmu apgūvis. Un iet gadi un... Bērns iet nākošajā klasē, vēl pabeidz pamatskola, pabeidz vidusskola. Un uh, bieži vien ir tā, ka šī zināšanas apgūstot bērnam liekas, nu es jau zinu ļoti daudz. Es uh, zinu lietas labāk nekā mani vecāki to zin. Uh, bet paiet mās laiciņš un uh, cilvēks sastopas ar dzīves skolu, Un tad sāk notikt tas pretējais process. Un jau tad, kad cilvēks nāk tuvāk dienām, tad viņš domā, ne, tiešām mani vecāki arī kaut ko zināja un pat daudz labāk nekā es to zināju. Redziet, kaut kas līdzīgs notiek arī ar cilvēkiem, kuri nāk pie Kristus un iepazīst Kristu. Cilvēks pirms tam ir darījis kādas sliktas lietas, viņš piedzīvo Kristus žēlistību, piedzīvo grēku piedošanu, viņš sāk lasīt bībeli, apmeklēt draudzi, iemācās kādas lietas vairs nedarīt. Un kas tad notiek? Mums liekas, mēs kaut ko zinām. Un tad mēs redzam uh, citus cilvēkus, un mums liekas, Viņa nesaprot lietas tā, kā es to saprotu. Mēs sākam skatīties it kā no augšas šiem cilvēkiem, un viņi mums liekas zemāk par mums. Redzēt, ja mēs domājam par tiesāšanu, par ko runā Dievu vārds šodien, ko pārdomājam, tad es gribu teikt tā, ka tiesāšana ir reliģioza cilvēku problēma, kuri domā, ka viņiem ir tiesības skatīties uz citiem cilvēkiem no augšas. Redz, es jau kaut ko esmu sasniedzis. Es esmu gudrāks. Es daru to, ko citi nedara. Es esmu sasniedzis kādus garīgus augstumus, kādu garīgu līmeni. Un man liekas, tas, ko es esmu sasniedzis, tas ir tas svarīgākais. Un notiek tā, ka bieži tā vietā, lai cilvēki, kuri ienāk draudzē, lai viņi ieraudzītu Kristus atspulgu. lai viņi cilvēko saskatītu Kristus līdzību, draudza kļūst par vietu, kur nepārtraukti, kāds tiek tiesāts. Tiek meklēti, ja iepriekšējā bībeles tūkojumā mēs lasām skabargas cita acīs. Tiek meklēts kāds iegams, lai izteiktu kādas pretenzijas pret otru. Ziniet, mums jau katram ir apzināti vai neapzināti grēki. Un tikko cilvēks sāk domāt, ka viņš ir sasniedzis kādu garīgu līmeni, Ziniet, tā kļūst par bīstamību, sākt kolekcionēt šos gruzīšus citu cilvēku acīs. Mēs zinām, citu cilvēku kolekcionē tur monētas, kolekcionē markas, tauriņus, bet ir cilvēki, kuri kolekcionē šīs skabargas, jeb gruzīšas tuvāko dzīvēs. Atcerieties, ka Jēzus uzrunā kalnu svētrunā cilvēkus, kuriem Dievs nebija svešs, kuri kaut ko zināja par Dievu. Šie cilvēki zināja Dieva likumus, un mēs saprotam, ka tie ir cilvēki, kuri arī centās šos Dieva likumus piepildīt. Kādā citā reizē Jēzus stāsta šo stāstu, Mums zināmo stāstu par farizēju un muitnieki Lukas evanģēlijas 18. nodaļa. No 9. līdz 14. pantam es izlasīšu, kaut gan mēs zinām šo stāstu, bet, lai mēs saprastu šo lietu labāk. Un tur Jēzus saka, un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki ienāca templī Dievu. Lūd. Viens bija farizējs un otrs muitnieks. Farizējs nostājās sauru plūdza tā. Dievs, es tev pateicos, ka es neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks attālāk stāvēdams Neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet citot sevi pa krūtīm sacīja, Dievs, esi man greciniekam želīgs. Es jums saku, Jēzus saka, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs nē. Jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Ļoti interesants stāsts. Ievērojiet, muit, uh, muitnieks uh, šis farizejas neko nesaka muitniekam. Viņš uh, nesagrāba viņu aiz uh, drēbēm un nesaka, ak, tu tāds bezdievs! Tu negavē, tu nedod desmito tiesu, kā tu uzdrošinies ienākt šeit, templī. Nē. Farizējs dara labu lietu, viņš lūdz Dievu. Bet ja mēs ieklausamies, tad mēs dzirdam šī lūkšana ir pilnā ar tiesāšanu. Lūkšana ir tā, ar kuru farizējs cenšas sevi pacelt augstāk. Jo viņam liekas, jo augstāk es sevi pacelšu, jo Dievs mani ievēros. Ziniet, šodien arī ļoti daudz šo lietu praktizē. Katram cilvēkam, ar kuru mēs sastopamies, ar kuru mēs šodien sēžam šeit, kopā šajā telpā ir pietiekoši daudz lietu, kur mēs varam piekasīties. Un Jēzus sakot šos vārdus netiesājiet, lai jūs netiktu tiesātu, Viņš parāda ļoti interesantu iespēju. Redziet, kad mēs domājam par šiem vārdiem, tad mēs saskaramies ar vienu problēmu. Un tā ir problēma, pie kā es gribu nedaudz apstāties šajā rītā, lai mēs zinātu, ko Jēzus domāja sakot šos vārdus. Lai nebūtu tā, ka tad, kad mums ir izdevīgi, mēs sakam netiesājiet, Kad mums nav izdevīgi, tad mēs sakam, nu, mēs tikai apspriežam šo lietu. Redziet, Dievs cilvēkam ir devis spējus spriest par lietām. Un šajā pašā nodaļā mēs lasam, ka Jēzus arī to akcentē. Viņš saka no 15. panta līdz 20. viņš saka: "Uzmanieties no viltus praviešiem, Tie nāk pie jums avju drēbēs. Taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Vai tad kāds lasa vīnogas no ērkšķiem vai vīģis no daģiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelāks koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar nes sliktus augļus, nec nelāks koks labus. Ikvienu koku, kas nenes labus augļus, nocertu un iemet ugunī. Pēc viņu augļiem jūs tos pazīstiet. Mēs skaidri redzam, ka Jēzus šeit māca. Jums ir jāspriež par lietām, ko jūs redzat. Jums ir jāizvērtē lietas, ar ko jūs sastopaties. Jums ir jāizdara šie secinājumi, pareiz tas ir vai nepareizi. Bet te Jēzus saka, netiesājot. Un tad ir jautājums, kur ir šī robeža, kur mēs drīkstam, ko teikt, un kur mēs nedrīkstam, ko teikt. Paldies Dievam, Bībele ļoti konkrēti runā par šo lietu. Un lai mēs saprastu ļoti skaidri, ko Jēzus domā, domā sakošos vārdus netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāt. Es gribu, ka mēs atgrieztos atpakaļ un paskatītos, kur tad ir tā sakne tiesāšanai. No kura brīža šī tiesāšana, tas, ka mēs sevi paceļam augstāk par citiem, un citreiz pat cenšamies pacelt augstāk par Dievu, kur ir tas moments, kad tas ienāca cilvēku dzīvēs? Un kā jau ar daudzām lietām, negatīvām lietām, arī šī ir lieta, kur mēs pirmo reizi ar to sastopamies ēdens darza. Velns pienāk pie ieva un Ādama un saka, jūs variet kļūt brīvi no tām Dieva uzliktām važām. Jūs variet kļūt brīvi neatkarīgi savos spriedumos. Pirmā mūzes trešā nodaļa, no pirmā līdz ceturtajām pantam. Bet Čūska bija vismanīgākā no visiem lauka zvēriem, kuras Dievs bija taisījis un viņu teica sievai. Vai tiešām Dievs sacīja, no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst? Sieva teica Čūskai, mēs varam ēst no visiem dārza augļiem. Bet par tā, ko augļiem, kas dārza vidu, Dievs sacīja, neēdiet no tā un neaizstieciet to citādi mirsiet. Bet šūs, ka teica sievai, mirt jūs nemirsiet. Līdz šim brīdim ādama un ievas dzīve bija ļoti vienkārši. Dievs viņiem bija pateicis vienu noteiku. Un viņi ievēroja, un viņu dzīve tiešām bija, kā mēs teiktu, nu paradīze zemes virsu. Un tad atnāk sātans un saka, klau, cilvēki, tu pats vari noteikt to, kā dzīvot. Dievs teica, lai nēdi no tā koka, Bet, paklausies, nu, pamēģini izrauties no šo Dieva doto likumu ierobežojumiem. No, šiem, no šī gūsta izraujies no tā. Sāc domāt pats, kāpēc tu ļauji Dievam sevi ierobežot. Es domāju, ka nekas ļauns jau nenotiks, ja Jūs arī ēdīsiet no tā koka. Un cilvēks pieņēma šo piedāvājumu. Trešajā, piektajā pantā mēs tālāk lasam, ko Čūska saka, jo Dievs zina, ka tai dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies. Un jūs būsiet kā Dievs, zināsiet, kas labs un kas ļauns. Saprotiet šo piedāvāju. Prieš kam jums kaut kādi dieva noteikumi? Jūs taču paši variet noteikt, kas ir labs un kas ir ļauns. Un cilvēks pieņēma šo izaicinājumu. No tā brīža cilvēks pats sāka noteikt savus standartus. Vēl vairāk. Viņš sāka tiesāt pēc saviem noteikumiem. Ja jūs ievērojat, tur ir tāds nianses šajā stāstā no radīšanas stāsta. Sātans neaicināja ēst šī koka augļus. Bet tas, ko Sātans aicināja Šūs, kas izskatā, viņš aicināja kļūt neatkarīgiem no Dieva. Dievs teica, tu ko cilvēki? Tu taču esi radīts pēc Dieva līdzības. Vai tiešām tu pats neesi spējīgs pastāvīgi domāt? Un cilvēks noticējušiem meliem sapratu, tiešām, nav slikti, augļi ir labi, skaisti, garšīgi. Un tikko tik, sarauta šīs saites ar to, kurš vienīgais zin patiesību. Tā mēs redzam, viss aizgāja galīgi šķērsām cilvēka dzīvē. Cilvēks vairs nespēja pats noteikt, kas ir patiesība un kas ir mēl. Miļa draugi, mēs dzīvojam pasaulē, kur šodien viss mainās. Viena valsts iekārtu nomaina otru. Ir konservatīvas vērtības pēc brīžā tās tiek nomainītas pret liberālām vērtībām, tad atkal otrādi. Bet ir svarīgi mums šodien to saprast un ņemt vērā, ka kristietim nevar būt citas vērtības un likumi kā tie, kurus ir noteicis Dievs. Savā laikā Apustules Pāvils vērojot to, kas notiek pasaulē, kas notiek tajās vietās, kur ir draudzes, Arī viņš aktu, aktualizēja šo problēmu, un tas, ko viņš teica daudzus gadus iepriekš, to mēs redzam arī šodien mūsu sabiedrībā. Es gribu izlasīt tikai vienu rakstu vietu, kas ir tik aktuāla arī šodien mums Latvijā. Romiešiem viens no 21. pānta sākot, Apustuļu Pāvils raksta: Dievu pazīdami! Tie viņu nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies, bet kļuvuši domās tukši un viņu neprātīgās sirds ir aptumšojusies. Apgalvodami, ka ir gudri, tie kļuvuši muļķi un aizvietojuši neiznīcīgā Dieva godību ar iznīcīga cilvēka un putnu un četrakājēņu un rāpuļu līdzībā darinātu tēlu, tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu sirds kārībām. Tā kā tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Dieva patiesību tie apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tai nevis radītājām. Un tad viņš tālāk saka. Tādēļ Dievs tos nodevis pilnai kaislei. Viņus sievietes ir apmainījušas dabiskās dzimuma attiecības ar predabiskām, tāpat arī vīrieši, atmetuši dabiskās attiecības ar sievietēm, savā iekārē ir iedegušies viens pret otru, vīrieši ar vīriešiem piekopdami kaunpilnas lietas paši saņem pelnīt sodu par savu nomaldīšanos. Un tā kā tie nav uzskatījuši par pareizu turēt prātā Dievu. Dievs viņus nodevis atžgārnais saprašanai, ka tie dara to, kas neklājas ir pārpilni visādas netaisnības, negantības, alkatības, ļaunumu, pilni skaudības, slepkavību, kildu, viltības, ļaunprātības, mēlnesības, aprunāšanas, naida pret dievu, nekaunības, uzpūtības, lielības, ļaunu blēdību, nepakļāvības vecākiem, pilna neprāta, neuzticami nejūtīgi, nežēlīgi. Un viņi? Lai gan skaidri zina Dieva taisno likumu, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Tomēr nevien paši tā dara, bet atbalsta arī citus, kas tā rīkojas. Tikot cilvēks pazaudē saikni ar Dievu. Lai gan viņš zina, kāds ir Dievs. Viņš sāk dzīvot pēc saviem standartiem, pēc saviem likumiem. Un viņai patīk mums tas vai nē, bet bez Dieva mēs nespējam pareizi domāt un spriest par lietām. Un tiesāšana, no kuras Jēzus brīdina, ir saistīta ar sevi paaugstināšanu. Farizējs paaugstināja sevi attiecībā pret muitnieku. Labi. Mēs teiksim, bet nu, tad jau iznāk, ka mēs nevienam neko nevaram teikt. Mēs nevienam neko nevaram aizrādīt. Bet, ziniet, problēma ir tajā, ka mēs to parasti darām ka mēs citus salīdzinām ar sevi. Mums liekas, nu, es jau esmu tas pareizais. Es dzīvoju pēc tiem īstajiem principiem. Mēs sevi paceļam pāri citiem. Ir cilvēki, kuri attaisno tiesāšanu, Jo viņi saka, man ir jāaizstāv Dieva taisnība. Kaut kur dzirdēts, vai ne? Tāda bija farizēja Jēzus laikā. Un ziniet, kur bija viņa taisnība, mēs par to jau runājām. Pārdomājot Kalnu svētru. Viņa taisnība bija daudzējās tradīcijās, ko viņi bija ieviesuši. Un balstoties uz... Šiem saviem standartiem uz sevi, sevis ieviestajiem likumiem viņi noteica, kas ir jādara un kas nav jādara. Un tas, ko Jēzus grib pateikt, ir noliec malā savu viedokli par vienu vai citru lietu. Svarīgākai, svarīgākam vārdam šajā lietā būtu jābūt stā. Rakstīts. Mūsu viedoklis nevienmēr ir tas pareizais. Un tikai tad, kad mēs iemācāmies dzīvot tā, kā ir rakstīts, tad nevairs mēs tiesājam, bet tiesā tas, kas ir rakstīts. Viņai mēs varam ignorēt cilvēkus, Mēs varam ignorēt cilvēku spriedumus par sevi, bet mēs nekādā gadījumā nevaram ignorēt to, kas stāv rakstīts Dieva vārda. Pirmā vēstola korintiešiem, 4. nodaļa trešais un 4. pants, Apustuls Pāvils raksta, man neko tas nenozīmē, nec, ka jūs mani tiesājiet. Nedz cilvēku ties, nedz arī es pats sev esmu tiesnesis. Klausieties, ko viņš saka. Es pats nekādu vainu pie sevis neapzinos. Taču tas mani neattaisno. Vienīgi kungs ir mans tiesnes. To saka Pāvils. Labi, Pāvils. Jēzus arī par to runā. Jāņa evaņģēlīs 5. nodaļa 30. pants? Es nespēju no sevis darīt neko. Kā es dzirdu, tā tiesāju. Un mana tiesa ir taisna. Kāpēc? Jo es nemeklēju savu gribu. Ko tad? Jēzus saka, bet tā grību, kas mani ir sūtījis. Tie ir Jēzus vārdi. Un lai nu kuram? Bet Jēzum jau nu varēja būt savs viedoklis un savs spriedums. Bet Jēzus šeit ļoti skaidri nodemonstrē mums, ka viņš dzīvo jau šīs zemes, lai paustu debesu tēva viedoku. Viņš saka, es netiesai pats, bet Dievs tiesa. Kristus dzīvoja kā cilvēks un parādīja mums piemēru. Lūk, lūk, kāpēc Kristus pastāvīgi uzturēja kontaktu ar savu tēvu. Lūk, kāpēc Kristus patstāvīgi lūdza, kāpēc kristum Dievu vārds bija tik svarīgs. Un mēs evaņģēlijas lasot varam atrast simtiem citātus, kurus min Kristus Dievs teica, tikai Dievs var tiesāt pareizi. Jēzus šeit runā par to, pie kāda rezultāta mēs nonākam, ja tiesājam citus. Viņš saka, kas jūs aizved pie lielām problēmām. Un pirmā problēma ir tā, ka mēs sabojājam attiecības ar Dievu. Otrajā pantā mēs lasījām, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiksiet tiesāt. Un ar kādu mēru jūs mērat, Ar tādu jums tiks nomērīts. Ja tu pacels sevi pāri citiem, tu sevi noliec dievu vietā. Bet visi, kas apstrīd dieva autoritāti, tiks no viņa atstumti. Ik viens, kurš mēģina karot pret dievu, tiks sakauts. Apostols Pāvils Romiešiem otrajā nodaļā, no 1. līdz 3. pantam saka, tādēļ cilvēku tu, kas tiesā citu, tev pašam nav ko aizbildināties. Par ko tu tiesā citu? Par to tu notiesā pats sevi. Jo tiesā būdams tu dari to pašu. Bet mēs zinām, ka pār tiem, kas tā rīkojas nāk Dieva taisnīgā tiesa? Vai tiešām tu cilvēki domā, ka citus tiesādams par to, ko pats dari, tu izbēgsi Dieva sodam? Redzēt, izrādās tiesāšana ir briesmīga lieta. Lieta, pret ko Dievs vērsīsies ar visu savu bardzību. Nav jau nekāda starpība, vai cilvēks aplaupu banku bruņotā uzbrukumā ar ieroci rokā, vai uzlaužot bankas datoru sistēmu un pārskaitot naudu uz savu kontu. Abos gadījumos cilvēkam būs jāatbild likuma priekšā. Un tas ir tas, ko šeit skaidro Apustulis Pāvils. Viņš saka, jūs redzat grēku kādā un tiesāji. Tiesāji. Bet tas jums nedod tiesības pacelt sevi augstāk par šo cilvēku. Kadreiz Izraelieši nosūtīja izlūks uz apsolīto zem. Viņa aizgāja, apskatījās. Un, kad atgriezās, viņi tur stāstīja, ko viņi tur ir redzējuši. Un tauta kaut ko saprata no šī sacīta. Tas ir interesants stāsts. 4. mūzes grāmatā, 13. nodaļā, 13. nodaļas beigas no 31. panta un 14. nodaļas sākums. Tur ir teikts tā, bet vīri, Kas bija gājuši, kopā ar viņu teica, mēs nevaram doties pret tām tautām. Tie ir stiprāki par mums. Un tie, kas bija gājuši izlūkot stāstīja Izraela dēliem melus par to zemi. Tā zeme, kurai mēs gājam cauri, lai to izlūkotu, ir zeme, kas aprīja savus iemītniekus. Un visi ļaudis, ko mēs tur redzējām, ir diženi bīri. Tur mēs redzējām milžu sanāka dēlus un no milžu dzimuma. Mums likās, ka mēs esam sienāži, un tāda mēs likāmies arī viņiem. Tad visa sapulce sāka brēkt, tauta raudāja visu nakti. Visi Izrēli dēli, kur pret mozu un āraunu. Visi sapulce viņiem teica, kaut mēs būtu miruši Ēģiptes zemē, kaut mēs būtu miruši šajā tuksnišī. Kādēļ kungs ved mūsu zemi, kur mums jākrīt no zobena, mūsu sievas un mazuļi kļūst par laupīmu. Vai mums nebūtu labāk atgriezties Ēģiptei? Redziet, te ir ļoti labs piemērs tam, pie kā noved cilvēks spriedums par lietām. Ja kaut kas tiek stādīts augstāk par to, ko Dievs ir teicis. Izrēlieši bija nonākuši līdz apsolītai zemē, par ko ir teicis? Dievs ir teicis. Tā ir zeme, kur piens un medus teka. Un tā vietā, lai šie izlūki ieraudzītu tur šīs zemes bagātību, viņi ieraudzīja kaut ko citu un viņi saka, atnāk atpakaļ un saka, nē, pilnīgi garam nav iespējams ieņemt šo zemi. Un tautas sapulces pieņem lēmumu. Un ziniet, kāds ir rezultāts šim lēmumam? Tie ir 40 gadi ko viņi maldījās tūkstnesi. Un šo 40 gadu laikā gandrīz visi, kur kuri pieņēma šo lēmumu izņemot divus, gāja bojā. Ar kādu tiesu jūs tiesājat? Ar tādu jūs tiksiet tiesāt? Ar Dievu nedrīkst spēlēties. Dievu nekad mums neizdosies apspēlēt. Ja tu pieņem lēmumus apējo to, ko Dievs skaidri saka, tas agri vai vēlu tev noteikti sagādās problēmas. Mīļa, padomājat šodien par saviem lēmumiem, kurus jūs pieņemt. padomājiet par savu dzīvi. padomājiet par savu attieksmi. Pret cilvēkiem, kur ir jums līdzās, ģimene, darba vietā, draudze. Padomājiet, kā jūs izmantojat laiku, padomājiet, kā jūs lietojat naudu, kur dievs jums uztic. Uz ko balstoties, tu pieņem lēmums savā dzīve. Ik viens lēmums ko tu pieņem dzīvē, neņemot vērā Dieva dotos norādījums, novedīs tevi pie Dieva taisnās ties. Un otra problēma, ko rada tiesāšana. Jēzus turpina saka, ka tiesāšana sagrauja attiecības ar cilvēkiem. Tu redzi gruzīt savu brāļu Bet kādēļ baļķis savā acī nepaman. Un kā tu vari sacīt savam brālim, ļauj man izvilt gruzīti no tavas acis, kad redzi, baļķis ir tava paša acī? Tā ir sevis paaugstināšana. Sevis paaugstināšana attiecība pret citiem, kritizēšana. Vecajā darībā ir ļoti interesanti grāmatījabu grāmatu. Un šajā grāmatā iet runa par ījabu, mēs zinām, viņš daudz ciešanas piedzīvoja. Un uh, tur ir arī ījabu draugi. Un tajā laikā, kad ījabs cieš tur atnāk viņa draugi pie viņa un sprieda ījabam dzirdot. Tu zini, kāpēc Dievs tevi soda? Un tad ir ļoti interesants rezultāts. Tur grāmatas beigās Dievs saka kaut ko ļoti interesantu šiem ījabu draugiem, kuri zināja visu, kāpēc ījabam ir tas, ko viņš piedzīvoja. Un 42. nodaļa, 8. pants saka, Dievs saka ījabu draugiem, tādēļ ņemiet septiņas vēršas un septiņas aumas, Un ejiet pie mana kalpa ījaba, un upurējiet par sevi sadedzināmo upuri, un mans kalps ījaps, lai lūdz par jums. Jo tikai viņa vajag es uzlūkošu, ka es vēl neapkaunoju jūs par to, ka netikā par mani patiesību, kā mans kalps ījaps. Ziniet, šiem draugiem bija viss pamats, Izdarīt savus spriedumus. Viņi bija izdarījuši kādu vērojumas, viņi balstījās uz tradīcijām, viņi paši balstījās uz savu pieredzi, ko varbūt viņi savā dzīvē bija piedzīvojuši. Bet šis notikums mums rāda, ka izdarīt secinājumus, balstoties uz šīm lietām, ir diezgan bīstam. Jo redziet, ījap draugi neredzēja to, kas notiek tur debesīs kas notiek šī cilvēka ījaba attiecībās ar Dievu. Viņi to neredzē. Mācīsimies izdarīt secinājumus, tikai balstoties uz Dieva vārdu. Pirmā korintiešiem ceturtā noderļa piektais pants Apusuls Pāvils saka, tā kā netiesājiet pirms laika, kamēr nav atnācis skunks. Viņš nāks un apgaismos tumsā apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus, un tad katram būs sava uzslava no Dieva. Cik ātri mēs izsakām savus spriedumus par cilvēkiem. Es zinu, kāpēc viņš tā izdarīja. Es zinu, kāpēc viņam ir tā un tā lieta dzīve. Apustols Pāvils turpina, bet to visu brāļi es attiecinu sevi un apolu. Jūsu dēļ, lai jūs pie mums mācītos likumu, neko vairāk par to, kas ir rakstīts. Lai jūs vienu dēļ nekļūstat uzpūtīgi cits pret citu. Ļoti vienkārši. Pāvils parāda veidu, kā tikt galā ar tiesāšanu. Viņš saka, neko vairāk par to, kas ir rakstīts. Tu redzi grūzīt savu brāļu acī, bet kādēļ baļķis savā acī nepamani? Un kā tu vari sacīt savam brālim, ļauj man izņemt grūzīti no tavas acis, kad redzi, baļķis ir tava paša acī. Baļķis paša acī. Mūsu vērtējums par to, kādi mēs esam, par to, ka mēs varam tiesāt citus, ka mēs esam tie pareizie un tie īstie. Lūk, baļķis, ko man un tev vajag izņemt. Diemžēl bieži mēs kā kristieši šo baļķi nemaz nejūtam. Mēs esam tā saraduši ar to, Mēs nemaz maz negribam no tā šķirties. Bieži vien mums liekas, tur ir tā ticības sāls, tur ir tā esence. Vienžēl. Bet ko darīt? Kā ar to cīnīties savā dzīvē? Kā šos Jēzus vārdus īstenot savā dzīvē? Divas vienkāršas lietas. Paklausi Dievu vārdam vispirms. Un Dievu vārds saka, tu liekuli, izņem vispirms baļķi no savas acis. Lai atrisinātu šo problēmu, ka mēs savā dzīvē tiesājam citus, kaut kas ir jāizdara vispirms. Un to Jēzus saka man, to Jēzus saka jums katram, Un mēs katrs esam vainīgi šajā lietā. Mums patīk tiesāt. Mums patīk kritizēt citus. Jēzus saka, izņem šo baļķu. Kad tu skaties uz citiem no augšas, paņem prom no sevi šo lepnumu, kad tu sevi nostādi kā etalonu kādiem jābūt arī citiem, Jēzus saka, izņem šo baļķu vispirms. Un tad Jēzus saka vēl kādu lietu. Viņš saka, rūpējieties par tiem, kas ir jums blakus. Viņš saka, tad redzēsi, kā izņemt grūzīti no sava brāļa acs. Lai izvairītos no tiesāšanas vispirms, kas jādara ir paklausīt, paklausīt un vēlreiz paklausīt Dievu vārdam. Un tikai tad rūpējies par citiem. Izņem savu baļķi, lai zinātu, kā palīdzēt cilvēkiem. Kamēr tu to neizdarīsi, tu vienkārši to nespēsi. Viss, ko tu darīsi, tu tiesās. Apostols Pāvils vēstulē galatiešiem 6. nodējā saka, brāļi, ja arī kāds cilvēks ir izdarījis pārkāpumu, tad jūs, kas esat garīgi, centieties viņu izlabot lēnprātības garā. Bet pielūko, kā arī tu pats nekrīti kārdināšana, nesiet cita, cita grūtumus, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību. Ja kāds iedomājas, ka viņš ir nezin kas, nebūdams nekas, tāds maldina pats sevi. Redziet, to ir svarīgi ievērot, ka mūsu atbildība nebeidzis ar to, ka mēs izņemam šo baļķi no savas acis. Mūsu atbildība ir, ka mēs redzam to, kā palīdzēt citiem. Es noslēgšu. Jānis var nākt jau priekšā. Pēdējais pants, pirms mēs lūdzam. Sestais. Ļoti interesants pants. Kas svēts to nedodiet suņiem un nemetiet savus pērlis cūkam priekšā ka tās ar savām kājām pērlis nesamina un suņi atgriežušies jūs nesaplos. Suņi un cūkas bija paši netīrākie dzīvnieki Palestīnā tajā laikā. Dzīvnieki, kas simbolizēja nešķīstību un arī to, ka tie nekad negribēja būt tīri. Apustols Pēteris raksta otrā Pētera vēstulē otrajā nodaļā, ar viņiem ir noticis, kā teikts, patiesajā sakā vārdā suns skrienā atpakaļ pie saviem vēmekļiem, nomazgāta cūka, lai vārtītos dubļos. es saka, ka mēs varam izņemt gruzīti no citas acis tikai tad, ja būsim izņēmuši baļķi no savas acis. Un varēsim to izdarīt tikai tad, ja cilvēks pats gribais, lai to grūzītu viņam izņem. Miļie, būs cilvēki, kas nepieņems jūsu palīdzību. Būs cilvēki, kas vienmēr jūs ignorēs. Un Jēzus nekur nedod garantiju, ka visi cilvēki labosies. Bet tas, uz ko Jēzus mūs aicina, Iemācīties, skatīties uz cilvēkiem bez lepnuma. Iemācīties dzīvot tā, lai tava un mana dzīve patiešām liecinātu, ka Dievs, dieva vārds ir lielākā autoritāte jūsu dzīve. Es vēlreiz gribu atkārtot vārdus no Jāņa 6.30. Tas ir paša kristus piemērs. Jēzus saka, Es nespēju no sevis darīt neko, kā es dzirdu tā tiesai, un mana tiesa ir taisna, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas mani sūtīs. Mīļē, paskatīsimies katrus uz sevi tagad, tad, kad mēs būsim Dievu priekšā, Mēģināsim ieraudzīt tos lielos baļķus, kurus mums šodien vajag izņemt katram no savas acis. Izņemt tāpēc, lai mēs varētu pareizi vērtēt lietas, kas ir mums apkārt. Un tikai tad, ja to mēs būsim darījuši, mēs varēsim būt par svētību par tiem, kas ir mums apkārt. Nevis par cilvēkiem, pie kuriem piedauzās. Lai Dievs palīdz. Lūksim. Mīļais kungs, mēs nākam pie tevis. Un mēs jau neko no tevis nevaram noslēpt. Un tāpēc visā pazemībā mēs nākam tādi, kādi mēs esam. Un tu, Dievs, redzi mūsu sirdis. Tad Dievs, redzi, cik grūti mums ir vērtēt lietas apkārt bez tiesāšanas. Dievs, tu redzi, varbūt ir tik daudz, ko mēs esam salaiduši grīste, tiesājot citus. Mēs esam sabojājuši attiecības ar cilvēkiem. Lūdzu, piedod. Tu redzi mūsu dzīves un tu redzi tos spriedumus, kurus mēs esam izteikuši un tu redzi, cik daudz tur ir bijis šo nepareizo spriedumu. Piedod mums. Devs piedod mums mūsu lepnumu. Toka, Mēs bieži vien cenšamies ieņemt Tavu vietu, piedod mums. Un Devs palīdz mums dzīvot visā pazemībā Tavā priekšā, lai mūsu svarīgākā autoritāte ir Tavs vārds. Lai tas ir pie kā mēs turamies nekādas tradīcijas, nekādu mūsu pašu spriedumi un vērtējumi, bet lai tavs vārds ir pāri visam. Paldies, kungs, ka tu mūs uzklausi. Un paldies, ka tu visā mīlestībā raugies šajā brīdī uz mums un pieņem mūs tādus, kādi esam. Un paldies, ka varam to lūgt Kristu. Tavā Amen. Āmen.